0: Olá, gafanhotos! Eu sou a professora Natália e, junto com o professor Emerson, vamos falar um pouco sobre a ecologia, especificamente sobre a agrofloresta. E vamos começar com uma pergunta: o que é a agrofloresta?
1: Para entender o que é a agrofloresta, a gente tem que entender quais são os fatores que estão na agrofloresta. A gente tem que entender quais são as relações que o homem tem com aquele ambiente que ele vive. Que, qual é o intuito que ele possui né, para produzir aquela agrofloresta se é para produção familiar ou seja, produzir seu próprio alimento ou se é para produção em larga escala, para ser vendida em uma feira ou ser vendida para um mercado
0: ou até mesmo reflorestamento em si né? Isso. É, a agrofloresta é um sistema ancestral né, do manejo da terra é junto com combinações de diversas espécies, que, como o Hermerson já falou, o intuito é para a agricultura familiar ou em larga escala.
1: Isso. É, durante esse trabalho, a gente vai entender o que é que compõe uma agrofloresta e entender o que é a dinâmica e o que é as plantas que compõem esse sistema. Primeiro, vamos entender o que é que compõe uma agrofloresta.
0: Isso. É, o intuito da agrofloresta é a intensificação dos mecanismos ecológicos, né? Isso. E, para isso, é necessário é, a inclusão de ciclos. Que ciclos são esses? São ciclos tanto das espécies, das relações climáticas, como também os ciclos biogeoquímicos.
1: Isso. Primeiro vamos falar sobre as espécies, mais especificamente as plantas, e depois vamos falar os outros seres que compõem uma floresta, o né, que compõem um sistema. Vamos citar algumas plantas que possuem determinada função nesse meio. Mas a gente tem que lembrar que esse exemplo que a gente vai falar pode ser totalmente variável em alguma outro lugar, porque as espécies não são as mesmas nos mesmos lugares. Para entendermos como um solo é construído, isso no sentido de composição de matéria orgânica, ou seja, de fertilidade daquele meio, a gente tem que entender quais são os processos que eles passam até chegar a esse ponto, ou seja, a sucessão biológica. A sucessão ocorre de, que? de seguinte forma, Vamos ter um ambiente onde não há nenhum ser vivo. Aí começam a aparecer fungos, começam a aparecer algas. E esses vão degradando a Terra para que outros seres mais complexos apareçam, como as briófitas, samambaias. E essas samambaias vão dando espaço para que seres mais complexos apareçam, como invertebrados. E cada vez vai aumentando até chegar nas plantas mais altas que são as emergentes e as de altas copas mas agora vamos falar especificamente sobre as emergentes as plantas emergentes elas vão ter diversas funções eu vou falar mais especificamente sobre a embaúba a embaúba ela vai ter a função de produzir bastante biomassa essa biomassa vai ser responsável por adicionar mais nutrientes ao solo. E essa biomassa também vai ser responsável por nutrir outros seres. Essa planta também, como o próprio nome dela diz, ela possui uma relação muito forte com formigas. E essas formigas elas precisam estar no meio para controlar o crescimento de plantas, para servir como alimento para outros seres que também são importantes para a cadeia e assim por diante. Vamos dar outros exemplos de outras plantas agora.
0: Também tem as, é, as produtoras de biomassas, como a Emerson já falou, e as de nectar. Um exemplo que a gente tem dessas produtoras de néctar é o margaridão. O margaridão, ele tem um crescimento rápido, que é muito importante para o reflorestamento, porque além de ele atrair polinizadores, ele também vai servir de cobertura para o solo, porque o solo exposto, ele fica com mais facilidade de ser degradado, é, o solo também fica fraco, por causa da exposição ao sol com esse contato direto com os raios ultravioletas.
1: ao aparecimento de uma grande quantidade de ervas daninhas, o que exige mais trabalho e mais recurso. E a gente colocando uma cobertura no solo, a gente além de atrair, atrair outros seres vivos, como os decompositores, que são os fungos invertebrados, a gente pede com que a água seja evaporada né? e que a umidade seja conservada no solo. Outro exemplo de relação entre as plantas é o consórcio milpa, que é o milho, feijão e abóbora. De que forma funciona? Eu vou estar descrevendo qual é a função de cada um nesse consórcio. A abóbora, ela possui largas folhas, e se esparrama com grande facilidade e com rápido crescimento pelo chão. E acontece que essas folhas largas faz com que é, a luz chegue no solo e que haja um impedimento de ervas daninhas cresçam. Essas ervas daninhas podem atrapalhar o crescimento tanto do feijão quanto do milho ou até mesmo da abóbora. Isso é como se fosse uma característica dela. O feijão, ele vai possuir rápido crescimento e vai produzir rapidamente. E ele vai ter um, 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 uma grande estrutura, né? ele vai formar uma estrutura. Acontece que o feijão vai crescer mais lentamente e na medida que ele vai crescendo, ele vai aproveitando o espaço em que o milho cresceu para produzir seus vagens, ou seja a gente acaba produzindo mais feijão verticalmente do que horizontalmente. Além de que os feijões, como a gente já tinha falado, eles são é, leguminosas, ou seja, eles são fixadores de nitrogênio. Eles fixam no nitrogênio através de relações de simbiose com bactérias que são fixadoras. O milho ele vai ter a propriedade de ter raízes adventícias, que são raízes que... É, Degradam com facilidade o solo e deixa o solo fofinho, né? E além dos, das delícias que são os frutos dessas três plantas, né?
0: Não podemos esquecer também de falar sobre as frutíferas, que são de grande importância para a nossa biodiversidade. Assim que elas dão seus frutos, elas atraem é, espécies, né? Polinizadores, como a gente tem um grande exemplo que é o morcego. O morcego, ele consome essas frutas e, pega, e defecam essas sementes em diversos lugares, assim ajudando a reprodução dessas espécies. E também tem as frutíferas nativas, né? que ajudam é, ainda mais nesse desenvolvimento da agrofloresta, porque elas atraem polinizadores locais como um grande exemplo que temos é a jabuticabeira, onde ela atrai uma espécie, atrai uma espécie específica de abelha, onde essas abelhas é, vão depositar esse néctar em outros lugares com facilidade para essa reprodução de espécie.
1: Além de produzir esse delicioso mel que Natália falou, a abelha também vai ter uma importância de trazer mais diversidade. Como assim, Hermesão, ela traz mais diversidade? Na medida que ela vem de outro lugar, com um pólen grudado ali no seu corpo, de outras espécies de jabuticaba, ela traz mais diversidade, porque, por exemplo, a espécie que mora a 2 quilômetros, ela tem resistência a determinada doença. E se ela traz esse pólen, que tem esse gene que é resistência a essa doença, as plantas que vão surgir nesse ambiente que ela veio, né? ser é resistentes a essa doença e isso é muito interessante de entender e de inserir na agrofloresta.
0: E por aqui a gente, aqui, a gente vai ficando, trazendo a vocês um pouco da reflexão da importância da agrofloresta para o que vivemos hoje em dia, né é relacionado a mais ações do, do homem, né? trazendo o impacto é, a nossa sociedade com o de desmatamento, as queimadas, levando à extinção de diversas espécies, o desequilíbrio né, do, do, do ambiente. E, com isso, o surgimento de diversas doenças, né, também com...
1: Afetando a nossa sociedade de diversas formas, né, professora Natália? E... A agrofloresta, né, a agroecologia, ela propõe que a gente mude essas nossas ações, que os recursos sejam compartilhados de forma igual, que a água, que a terra, que a saúde, que as sementes crioulas sejam distribuídas de forma igual. E é com isso que a gente. Encerra nosso podcast, nosso primeiro podcast. É isso. Mas no próximo a gente vai discutir mais sobre o que é a agrofloresta e quais são os componentes, quais são os intuitos e outros assuntos. Até mais, beijão.
0: Obrigada a todos que nos ouviram. E é isso, até o próximo podcast.